0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Es un placer estar con ustedes. Es jueves 2 de abril del 2020. Calma, calma, ahí vamos. Solo un día a la vez. ¿Cómo están? cómo se sienten, vamos juntos en esta cuarentena y si usted tiene que salir por la razón que sea, tome las medidas de precaución, cuídese, si usted cuida usted, nos cuidamos todos, recuerde que estamos en momentos importantes para romper esta onda de contagios masivos que suelen darse en pues, este tipo de semanas, en estos tiempos, en distintas partes del mundo lo hemos visto, vamos en México, pues las autoridades aseguran que tienen la situación controlada, pero más allá de lo que pueda hacer la situación, ¿qué podemos hacer tú y yo? Quedarnos en casa, quedarnos en casa y ver de qué manera llevamos la cuarentena adelante con la familia. De eso estaremos platicando, pero me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ana María Lomelí, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas y quiero platicarles brevemente nuestra dinámica. Vinieron mis compañeros hace 10 días, nos instalaron una cámara, un par de lámparas y entonces por un celular aquí tengo el aire y por otro celular aquí tengo al señor Igor o a César, dependiendo productores y bueno y pues hacemos el mejor esfuerzo de todo corazón, con mucho respeto, con mucho profesionalismo por parte del gran equipo de Reporte Índigo para llegar hasta ustedes. Y recuerde que estaremos juntos hasta las 9 de la mañana tiempo del Centro de México. Nos puede encontrar en Facebook Live como Reporte Índigo. También nos encuentra en YouTube, en Twitter, Reporte-Índigo y en nuestro canal, ya le decía, de YouTube. En la Ciudad de México estamos en el 8.30 de AM y a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues ya tiene usted su estación favorita. De Capital Media. ¿Le parece si vamos a las historias de hoy?
2: La Secretaría de Salud informó que hasta el pasado 31 de marzo se reportaron 100 casos de sarampión en la Ciudad de México. El gobierno de Chihuahua instaló filtros sanitarios en todos los puentes internacionales que la unen con los estados de Texas y Nuevo México en Estados Unidos. Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, falleció a la tarde de este miércoles luego de que sufriera un infarto cerebral. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el número de contagios por coronavirus COVID-19 en el estado se sitúa en 83.712 y calculó que el pico de la curva de contagios tendrá lugar a finales de abril, lo que podría dejar al final un global de 16.000 muertes en el estado. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Mañana vamos a platicar con el empresario Augusto Arellano, uno de los creadores de Profina MX, propuesta que busca ayudar económicamente a los comercios, a los micro y proveedores que viven al día en esta emergencia de coronavirus y también las medidas de aislamiento que han afectado a muchos restaurantes. Ante esto, las autoridades de la Ciudad de México han desarrollado una app que se llama Come Ciudad de México, Come CDMX. Con esta aplicación se busca ayudar a los negocios a seguir operando. Para conocer más de esta iniciativa, platicaremos con Carlos McKinley, Secretario de Turismo Capitalino. Es jueves alfredo domínguez muros que hay con los deportes y también recuerde que estamos a la orden en arroba twitter anita lomelí contestaremos todos sus mensajes y en whatsapp el número es 55 72 48 51 58 vamos a la información de lleno el número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 1.378 en nuestro país la Ciudad de México es donde se reportan más casos con 296. En segundo lugar está el Estado de México con 157 casos. Jalisco contabiliza 99 casos confirmados. La Secretaría de Salud informó que a nivel nacional hay 3,827 casos sospechosos y también se lanzó la app COVID-19 MX como una herramienta para intercambiar información de coronavirus con la población, el objetivo de esta app es facilitar el intercambio de información científica entre los mexicanos y las autoridades de salud. Los usuarios del sistema operativo Android ya pueden descargar la app y para el sistema operativo iOS, los otros, la app estará disponible en los siguientes días. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que hasta el momento no hay pruebas rápidas certificadas del COVID-19 en el mundo. Sostuvo que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe técnico donde se dice que no hay pruebas rápidas certificadas. Es muy importante que usted acuda a los medios de información serios, a los medios de información oficial, porque hay mucha gente también que quiere abusar de pues, estos momentos de angustia. Así que preguntar pre preguntar. recuerde que no empobrece, el que pregunta no se equivoca. Y reitera el gobierno federal el llamado a las grandes, medianas y pequeñas empresas a pagar el sueldo a sus empleados durante este mes de aislamiento social. En un video, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, piden actuar conforme a la ley y respetar los derechos laborales durante esta epidemia de coronavirus en el país. Luisa María Alcalde reiteró que no existe fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio de pagar solo el salario mínimo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canarco Servitur, José Manuel López Campos, indicó que con el fin de mantener el empleo, empresas de diferentes ramos han ocupado y también han acordado con sus trabajadores reducir sus salarios de manera temporal con el fin de no despedir a nadie. Es que hay un tema, voy de acuerdo, no vamos a dejar de pagar los sueldos durante un mes, pero si no hay entradas, en la gran mayoría de los negocios, pues, de ahí sale la nómina. Entonces, sí se tienen que hacer estrategias y, pues, vamos a ver, este... ¿Cómo se están organizando los empresarios? El Banco de México dio a conocer que el ingreso de remesas familiares de Estados Unidos a México ascendió a más de 2.694 millones de dólares, esto en febrero pasado. Esto significa un incremento anual de 10.5%. El gobierno federal ya comienza a organizar sus criterios de política económica del siguiente año. Por eso, vamos a enlazarnos contigo como todas las mañanas para hablar de economía y finanzas. Nayeli en Mesa, ¿cómo amanecimos hoy? Anita, auditorio, muy buenos días. Pues de nueva cuenta, qué gusto me da saludarlos por esta vía y a la distancia,
3: pero muy contentos. Pues efectivamente, ayer en punto casi de las 10 de la noche, eh, Secretario de Hacienda y Crédito Público envió al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica para el 2021. En ellos, a pesar de que mostró para este año un sesgo más realista, para el siguiente año muestra como que un mayor optimismo pues eh, Te pongo un ejemplo. Para la proyección de crecimiento para este año, la Secretaría de Economía pues estima un decrecimiento de menos 3.9% a un más 0.1% desde una proyección que se tenía de 1.5 y 2.5% alrededor más o menos, este recorte para este año pues va muy acorde con los ajustes que ya vinieron haciendo pues los diversos organismos internacionales en materia pues financiera. Sin embargo, para el siguiente año pues eh, el equipo de Arturo Herrera, del secretario Arturo Herrera estiman una proyección de crecimiento de entre 1.5 hasta 3.5% que la economía puede crecer una vez que se recupera eh, toda la actividad económica después de esta pandemia entre el tercer y, cuatro, y cuarto trimestre de este año, Anita. Para el tipo de cambio también se mostraron unas perspectivas pues bastante positivas eh, para ubicar al tipo de cambio en 22 pesos por dólar para el cierre de este año y para el siguiente, pues lo ubican en un, con un nivel mucho más bajo en 21.3 pesos por dólar eh, en, tanto a la mexica, en, en tanto a la mezcla mexicana Ahí sí destaca mucho los aspectos en la cuestión la energética y desde la noche ya veíamos que varios especialistas pues estaban como que haciendo cuentas y no les cuadraba, ya que en este momento eh, ayer la mezcla mexicana cerró en un piso de 10.61 dólares por barril. Sin embargo, el gobierno estima que para este año va a cerrar en los 24 pesos, pero para el siguiente año se van a recuperar hasta los 30 dólares. Hay que ver cómo va a seguir moviéndose estos indicadores, sin duda todavía falta mucho. Y nada más, en el resumen del día, en los mercados están operando el mercado de la bolsa de Estados Unidos, está operando con ganancias alrededor del 0.1%, después también de los anuncios que ayer se hicieron este, en, desde la Casa Blanca, y la Bolsa Mexicana de Valores también va muy en línea con un avance en el preliminar de 0.71%. Entonces hay que estar como que muy al pendiente ahorita de cómo se va moviendo, tal vez los criterios de política económica para el siguiente año le den un respiro al mercado local hoy, hay que esperar y el peso, por supuesto, inicia la sesión con una depreciación de 0.66%, cotizando alrededor de 24.40 pesos por dólar. Hasta aquí mi reporte Anita, te mando un muy buen abrazo
1: hasta donde sea que estés y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias Nay, gracias. Igualmente un abrazo de regreso. Y bueno, son aplazadas las elecciones estatales de Coahuila e Hidalgo, programadas para el 7 de junio. Esta decisión fue tomada por el Instituto Nacional Electoral en la primera sesión virtual de la historia del INE. El consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que la medida fue consensuada con todos los actores políticos del país para garantizar la salud de los ciudadanos. Ciudadanos. Se fijó una posible fecha para realizar los comicios, podría ser a finales de julio o principios de agosto. L Lorenzo Córdoba resaltó que esta decisión es inédita ya que nunca se había pospuesto una elección en la historia democrática del país. Y también en la Ciudad de México no se ha dado un incremento sustancial de las denuncias por casos de violencia familiar durante esta contingencia sanitaria. Esto lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Dijo que la Fiscalía General de Justicia Capitalina está atenta a cualquier caso y que las 27 lunas, que son los espacios de atención para las mujeres, no cerrarán durante esta contingencia. Se reiteró que seguirán laborando las abogadas especializadas en violencia de género en los ministerios públicos. Pero pero sí, en muchos hogares, lamentablemente a lo mejor no en la Ciudad de México, pero sí en el Estado de México, en otros, en otros estados del país, sí hay violencia intrafamiliar, hablando de esta cuarentena, hablaremos del tema en el transcurso de la semana. Y bueno, pues les parece si vamos a nuestro tema de portada, hoy me da mucho gusto saludar a Ernesto Santillán, muy buenos días, tema de portada en reporte índigo, platícanos mi querido Ernesto, buenos días.
4: Hola María, buenos días, así es, pues en esta ocasión llevamos de portada un texto que titulamos Salud para Gobernar. En relación pues al coronavirus y los gobernantes que están cayendo víctimas de, este, de esta enfermedad, eh, actualmente pues hay tres gobernadores eh, que ya se confirmó cuenta, bueno, tienen coronavirus, que son el gobernador de Querétaro, el gobernador de Tabasco y el gobernador de este ay, Tabasco, Querétaro, y, y bueno, ahí ya te digo, la se fue, fue en este momento, y este y bueno, y que el presidente pues no ha estaba cumpliendo con con este, con este las reglas o, o las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. Entonces, pudimos platicar con algunos expertos, incluida eh, Marta Tagli, diputada de la Comisión de Gobernación, y nos comenta, ¿Sí? pues, que, 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 cuáles son los panoramas, ¿no? Si algún gobernante de, de importancia se enferma. En este momento nos dice que, pues, a nivel estatal, la Constitución y las leyes locales establecen el tiempo que pueden estar fuera del cargo y que en caso de que sea de gravedad y ellos no puedan ejercer a distancia, pues sería pues sería vía, vía el, la Secretaría de, de Gobernación quien, quien tomaría su lugar. Y en caso del presidente, pues bueno, eh, sería básicamente el mismo proceso, sin embargo asegura que el primer paso sería que pidan licencia por unos 15 días y un tiempo en el que asegura que se pueden recuperar los mandatarios.
5: Oye, pues muy bien, vale la pena tener el conocimiento de qué puede pasar, porque bueno, además, estos funcionarios están han estado en contacto con muchos otros, entonces esperemos que se estén tomando las medidas apropiadas para checar que no tengan el virus y que no contagien a más personas. Muchas gracias, Ernesto Satillán, es nuestro tema de portada en Reporte Índigo. Buenos días.
4: Gracias, María. Bye,
5: bye. Bye, bye. Y aprovecho para recordarle
1: que el contenido de Reporte Índigo usted puede encontrarlo en las plataformas digitales www.reporteindigo.com. Y con esto vamos a hacer la primer pausa del día. Recuerde que estamos en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Cuéntenos la suya, ya volvemos. Una pausa.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La discusión sobre si la salud de los funcionarios de primer nivel debe ser de conocimiento público revivió, pues es fundamental que se encuentren sanos para que desempeñen sus funciones. La Secretaría de Hacienda se alineó a las proyecciones de los organismos internacionales al reducir el pronóstico de crecimiento del PIB para este año. Sin embargo, mantiene la esperanza de que en el 2021 mejore la actividad económica una vez que pase la contingencia de COVID-19. La crisis sanitaria abre la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, la sociedad civil y los gobiernos deben trabajar para replantear acciones encaminadas a la equidad. En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, directores de organizaciones que apoyan a este sector de la población mexicana aseguran que aunque cuenta con el soporte de agencias mundiales, en el país hace falta sensibilizar al gobierno y a la sociedad para que brinden mayores montos económicos y una verdadera inclusión. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo es una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Noticias, historias que merecen ser contadas, nos encantaría saber cómo la pasa, contar su historia y estas son ideas de mexicanos para otros mexicanos, vámonos acompañando, bienvenidos a todos cada vez somos una comunidad más grande así que gracias por todos sus comentarios los tomamos en cuenta, son las 8 con 16 minutos tiempo de México y bueno, en la Ciudad de México estamos en el 8.30 de AM y fíjense que, bueno pues en estos momentos en donde Toda la actividad artística se encuentra suspendida, no, la actividad artística, cultural del espectáculo, debido a esta epidemia del coronavirus. Muchos músicos han optado por realizar conciertos en vivo desde sus casas a través de sus redes sociales. Esto pues para acompañarnos, para aliviarnos estos días, para entretener a muchas personas que se encuentran en sus hogares y a ratos, la verdad, uno quiere sacarse los ojos. Pero, paciencia. En Indigo Noticias queremos dar un mensaje positivo y unirnos a este momento, a este movimiento y hoy vamos junto con el DJ Chris Oliver pues a organizar un mini concierto de música electrónica a ver con, cómo nos va. Pero vamos a platicar con nuestro protagonista de hoy. ¿Cómo estás, querido Hola. DJ Cristian Oliver Uribe? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
5: Oye, a ver, platícanos, ¿cómo está la onda?
6: Mira, pues, este aprovechando el encierro y aprovechando que, que estamos este eh, sin nada que hacer sin tanto que este que tenemos que escuchar pues se me ocurrió mandarles este hacer una transmisión en vivo para que se entretengan disfruten de la música y este y pues tengan un, un rato de esparcimiento en todo este en toda esta cuarentena que estamos viviendo
5: oye y cuánto tiempo tienes de dj
6: tengo más de 17 años en esto de, de la música y de y de el entretenimiento, bares y discotecas y andros.
5: Oye ¿y ahorita cómo le estás haciendo? ¿Te tienes unos ahorritos, ¿cómo le, cómo te la estás ingeniando?
6: este tengo otro trabajo, o sea es este ahora sí que en mis tiempos libres me estoy dedicando a este a, a algo más soy empleado pero este, Sí nos hemos visto afectados en cuanto a eventos, en cuanto cerró el bar donde estaba. Este, sí este, nos golpeó un poco, bueno, como a todos en esta situación.
5: Ok, oye, y a ver, ponnos una probadita de lo que vamos a poder ver o escuchar hoy. Ver y escuchar hoy, por favor.
6: A ver, permíteme un momento y te lo pongo, con gusto. A ver, a ver, a ver, vamos a escuchar un poco de todo, un poco de, no nada más electrónica, vamos a escuchar este, reggaetón, vamos a escuchar cumbia, salsa, todo lo que, lo que este, está ahora en el, en el,
5: de todo un poco
6: para que se entretenga, ¿no? Va. A ver, permíteme un momento y... A ver si la reconocen. Joven.
7: No la
5: reconocimos, pero eh, estamos abiertos en nuestras líneas. ...de comunicación a través de las plataformas digitales... ...para que nos vaya diciendo la gente... ...de entrada ya te mandan bendiciones... ...porque pues la verdad... ...es que la música quiere sí es un bálsamo para el alma... ...la que usted guste y mande... ...así que pues vamos a tener esto al final del programa... ...muchísimas gracias... Eh, ...me parece que son esfuerzos muy nobles... ...que vale la pena hacer... ...y pues fíjese lo que son las cosas... ...por ejemplo al DJ Chris Oliver pues esto es su pasión, le gusta. Entonces, compartirlo para todos los demás, pues yo creo que es algo importante y que vale la pena, pues, hacerlo. Gracias, DJ Chris Oliver.
6: Gracias, que estén muy bien, un abrazo. No salgan de su casa, lávense las manos, cuídense mucho.
5: Gracias, hasta pronto. Hasta. A querer, porque fíjese que, bueno, pues resulta que hay gente que no tiene información en relación a la salud del gobernador. ¿Qué está pasando, Jacqueline Hernández?
8: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Informarte que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, presenta un cuadro leve de COVID-19 y evoluciona favorablemente, informó Martina Pérez Rendón, directora de los servicios de salud en el estado. Indicó que como la mayoría de los cuadros de esta enfermedad, su caso no es grave y solo deberá seguir la recomendación médica que implica aislamiento y reposo por al menos dos semanas para garantizar que no haya más contagios. Asimismo informó que el gobernador va evolucionando bien la fiebre que también fue bastante elevada de 39 grados ha ido cediendo el tratamiento ha sido sintomático y se mantiene aislado en su domicilio hay otros colaboradores del gobierno estatal que también fueron aislados por precaución pues recordó la doctora Martina Pérez Rendor que el periodo de incubación promedio es de 7 y 14 días, por lo que pasará ese periodo para descartar algún otro contagio, informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9
1: FM. Gracias, gracias, Jacqueline, qué bien que todo va conforme a, a lo que debe de ser en cuestión a la salud del gobernador y es buena noticia que pues los gobernadores estén saliendo adelante en su casa, como muchísimas personas. ¿Les parece ahora si vamos al Estado de México? Porque hay municipios que reducen gastos para ayudar a la población desprotegida en esta contingencia. No es así, Gisela González, buenos días.
9: Buenos días, Ana María. Te informo que como una medida para enfrentar la crisis por la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Zumpango reducirá un 30% el sueldo del presidente municipal, síndicos, regidores y directores de área. Esta medida fue aprobada por el Comité Permanente de Vigilancia y Acción por el COVID-19 de Zumpango debido a la entrada a fase 2. Según información del Ayuntamiento, los ingresos obtenidos serán destinados a la adquisición de alimento, equipo médico e insumos, con la finalidad de ayudar a posibles personas contagiadas en una primera etapa. Posteriormente y según el ingreso obtenido, las autoridades podrían destinar el recurso también a personas en situación vulnerable afectadas de manera indirecta por la contingencia. El primer descuento se aplicará en la primera quincena del mes de abril. Actualmente, el municipio de Zumpango no registra casos positivos de coronavirus. Les informó desde el Estado de México, Gisela González.
1: Gracias, Gis. Y bueno, el gobierno de Guerrero cerró todas las playas de la entidad. Vamos contigo, Federico Sariñana.
10: Buen día, un saludo a la auditorio en un hecho inédito. Anoche, el gobernador del Estado, doctor Asturio Flores, dio a conocer un comunicado en el que señala que, de acuerdo con autoridades federales y estatales en materia de salud, ante la crisis del coronavirus se ha optado por suspender todas las actividades recreativas en todas las playas de Guerrero a partir de este jueves a las 8 de la noche y hasta el próximo 30 de abril en un comunicado difundido anoche. El gobernador reconoció que no es un tema nada sencillo y que ha puesto al Estado una disyuntiva entre preservar el tema de la salud y el tema también del ingreso económico de muchísima gente que vive a través del turismo pero señaló que lo más importante hoy es el tema de la salud y por ello se tiene que tomar esta dura decisión de cerrar todas las playas. Y es que comentar que durante las semanas previas a esta contingencia, las reservaciones y la cantidad de personas que se esperaba para Semana Santa iba a ser histórico ante esta situación y para evitar mayores contagios se cierran las playas de Guerrero durante todo el mes de abril para todo tipo de actividades. Mi reporte desde Guerrero. Federico Sariñana.
1: Muchas gracias, gracias Federico Sariñana. Y bueno, pues las medidas de aislamiento en esta contingencia sanitaria por el coronavirus han afectado a muchos restaurantes. Ante esto, las autoridades de la Ciudad de México han desarrollado una app llamada Come CDMX, en la cual se ordenan los alimentos a domicilio. Pero, ¿cómo trabaja esta aplicación para conocer más de esta iniciativa? Pues nos acompaña a Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Carlos, buenos días, secretario.
11: Ana María, mucho gusto saludarte. Muy buenos días. A tus órdenes, como siempre.
5: Bueno, pues ahorita es un momento de apoyarnos todos a todos. Hablamos de esta app llamada Come CDMX. ¿Qué pretende esta aplicación?
11: Mira, es una aplicación que busca, en primer lugar podríamos decir, este, humanizar un lado ahí de los restaurantes poco conocido, que son sus trabajadores, los restaurantes son negocios, pero también los llevan a cabo personas que ahora estamos conociendo, son los que se quedan a trabajar ahí, los cocineros, los que reparten la comida, efectivamente se necesita mucha solidaridad, como tú dices evidentemente esta plataforma no soluciona los problemas a los que se enfrentan los restaurantes de la Ciudad de México, pero sí contribuye a mantener parte del empleo en estos restaurantes y yo creo que este es un propósito fundamental, además de que para mantener ese aislamiento en el que estamos todos los habitantes de la Ciudad de México, pues ofrece un servicio muy útil que es la entrega, distribución a domicilio de alimentos. Yo te diría que el primer propósito, Ana María, es un propósito de hacer lo posible para mantener empleo en los restaurantes de la gente que menos ingresos recibe y evidentemente un servicio a la comunidad.
5: Pues es muy importante lo que dices, esta parte de, de humanidad que tenemos que rescatar de todos nosotros, en los momentos de crisis hay que sacarlo mejor, lo están pasando muy mal, los restaurantes, pues, no porque, por, por no, no me refiero a que dejen de dar el servicio, me refiero a lo que sufren las familias que viven de este servicio. Entonces, nosotros bajamos la aplicación, es para cualquier sistema, la aplicación sirve en Android y IOS.
11: Sí, es una aplicación muy sencilla en donde vas a encontrar a Ana María, es increíble. Nosotros mismos estamos sorprendidos. 1,300 restaurantes. Puedes pedir unos tacos al pastor, unos tamales, una barbacoa, un café con leche y cuernitos. A esta hora se antoja, ¿verdad? Y cualquier claro. comida nacional e internacional. Hay tortas de 30 pesos y comidas o cenas ya de un precio mayor. Entonces este, hay una gran diversidad que refleja además la riqueza gastronómica este, de la Ciudad de México. Y sí debo decirte, querida Ana María, que es una app que han desarrollado un grupo de jóvenes, de medios, de prensa escrita, radio, bloggers, influencers, y lo han hecho de manera totalmente gratuita. La Secretaría de Turismo... Inicia este esfuerzo, pero yo te diría que es una manera de trabajar nueva, solidaria, como tú dijiste, en donde las decisiones se toman a través de un chat, en Exacto. donde este es una nueva forma comunitaria de trabajar y eso nos da mucho gusto y mucho orgullo.
5: Bueno, pues me quedo con esta aportación de corazón de todo este gran equipo de creativos, de jóvenes y no tan jóvenes que han pues, llevado a cabo esto de COME, Ciudad de México. Vamos a estar muy pendientes y conectados, secretario Carlos de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mac McKinley, pues para ver qué va a pasar en otros aspectos en cuanto a distintos trabajos que tienen que ver con el turismo. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias, carta.
11: gracias, Ana María, inclusive en la app, en una parte de la app, tienes la posibilidad de visitar museos, clases de yoga, recetas de cocina, teatro en línea, clases de nutrición, así es que hay mucho que hacer desde el punto de vista virtual. Gracias, Ana María.
5: Muchas gracias a ti. Gracias. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, son las ocho con 29 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con más información.
0: Historias que merecen ser contadas en índigo Noticias con Ana María Lomelí.
12: Mi nombre es Daniel Vázquez Cruz, me dedico al, al campo, a la producción del café y al comercio del café. Yo en, el, en la producción del café empecé desde hace como 18 años. Yo veo esa visión de vender en varios estados, ¿no? inclusive a otros países, para beneficiar a las personas que, que se encuentran acá en, en el pueblo, porque casi no tenemos mucho trabajo para para darles este a esa gente, ¿no? En primer lugar pues, las madres solteras para las personas de la tercera edad.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
7: Pienso que algo que nos eh, vincula y nos hace realmente eh, culturas eh, que, que se recuperan.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México, ya estamos de regreso, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, soy Ana María Lomelí y le parece si nos vamos a la mañanera con Noemí Gutiérrez, adelante Noemí con la información.
5: Hola, muy buenos días, Ana María Auditorio, pues comentarte que al arrancar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje en la población en el que confió que pronto se superará la pandemia de coronavirus, ya que dijo es una crisis transitoria de salud y económica. Afirmó que es una situación pasajera y no de debacle. Ahí destacó que la población está cumpliendo con el quédate en casa y su sana distancia. Es por ello que agradeció al pueblo de México que estén cumpliendo estas medidas para evitar los contagios se están cortando al 100. López Obrador señaló que aunque su gobierno se prepara para enfrentar esta pandemia, pues hay todavía sectores que se resisten al cambio, por lo que es posible, dijo que se viva una temporada de sopilotes. Dijo que se tiene proyecciones de lo que se necesita en materia de insumo para atender a los contagiados, pero se ha avanzado para contar con camas y ventiladores. Señaló que algunos quisieran detener este proceso de transformación que no les preocupa la crisis económica ni quieren perder sus privilegios dijo que actúan de manera egoísta y están desquiciados también se le preguntó de esta actitud que han tenido pobladores en un municipio de Morelos en donde están amenazando con quemar un hospital por atender a enfermos de COVID-19, el primer mandatario afirmó que no existe riesgo para la población, dijo que se debe una, tener una actitud más humana y ayudar al prójimo también aprovechó para decir que esta situación no debe ser eh, aprovechada para realizar estos saqueos. Dijo que quienes los hagan son malos ciudadanos. Dijo que no se van a tener medidas coercitivas, pero se va a aplicar la ley. Dijo que no pasarán esas escenas en donde de momento entran los presuntos delincuentes al a la cárcel y después son dejados en libertad. Dijo que no solo se afectan a ellos, sino a la comunidad. Y dije, y dijo que no quiere que esa sea la nota, que haya mal portados, que hayan, que no haya, eh, que haya gente que no actúe con integridad. Dijo que en esta crisis, pues no es no es una excusa para realizar estos saqueos, el que no tengan alimentos dijo que lo pueden solicitar al gobierno y también llamó a los comerciantes y a los gasolineros a que no aumenten precios y sobre todo le llamó a la población pues que no le compren a los careros. Ana María Auditorio, la información que les tengo.
1: Muy bien, muy puntual como siempre, muchas gracias Noemí Gutiérrez, un abrazo hasta allá y sabe que ayer Hidalgo Neira se fue a hacer un recorrido por la Ciudad de México, vamos a ver qué descubrió
13: muy buenos días Ana María pues nos encontramos en este pasaje icónico pasaje madero y eje central donde regularmente decenas de transeúntes están siempre en este lugar como vemos las inmediaciones están casi vacías muchísima gente ha dejado de estar en el primer cuadro de la ciudad podemos observar que también tienen bajo resguardo digamos el pasaje no están impidiendo el paso sin embargo esta cinta es preventiva para evitar que la gente siga accediendo hasta lo que es el zócalo de la ciudad claro anuncio de sana distancia se puede apreciar antes de entrar a Madero. Como se aprecia en este recorrido, la afluencia de gente ha caído notablemente, aunque sigue habiendo personas transitando en este paraje peatonal. Los transeúntes caminan prácticamente lado a lado, solo algunos Traen el uso de cubrebocas. Su mayoría se encuentra sin esta protección. Cuídanos. Recuerda
14: que el objetivo es no contagiar y no
13: contagiarse. Si tienes algún <risa> síntoma como no seca, dolor de garganta o miedo, manda mensaje 51515 con la palabra COVID-19 ¿Sí? o llama
2: loca ¿Dónde está este? Que,
13: como se puede observar, la plancha del zócalo se encuentra semidesértica. A pesar de que hay anuncios constantes de las autoridades de que por favor la gente se resguarde.
1: Gracias a Hidalgo Neira por este recorrido y pues bueno, así va cambiando el rostro por lo pronto de la capital mexicana. Platíquenos usted cómo va cambiando el rostro de donde usted vive cuando salga por sus víveres o algo. Échese una grabadita y mándenolas. Y bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a los extranjeros a seguir las indicaciones sanitarias mexicanas mientras están en nuestro país. También hizo un llamado a las personas que regresan de viaje para permanecer en casa con el fin de prevenir contagios de coronavirus. La cuarentena para quien viene de viaje es de 14 días también. Indicó que en caso de presentar síntomas respiratorios pueden comunicarse a la línea de orientación médica 822 22 668 Cualquier día de la semana de 8 de la mañana a 8 de la noche están en servicio. Y en el caso de los mexicanos que se encuentren en otro país, el IMSS exhortó a atender las recomendaciones que se emiten en ese país en donde se encuentran para evitar contagios de coronavirus. Fíjese que en la Ciudad de México, Jesús Esteva, Secretario de Obras y Servicios, indicó que se instalaron cinco de los siete hospitales temporales que funcionarán de primera atención para el COVID-19. Estas instalaciones se habilitaron en los hospitales General de Tlahuac, General Ajusco, General Enrique Cabrera Cosío, Juan Ramón de la Fuente y Belisario Domínguez. Y habitantes de los pueblos y barrios marginados de Coyoacán sufren de escasez de agua y no pueden cumplir con la norma básica de lavarse las manos pues para derrotar al coronavirus. La información contigo, David Martínez.
7: Buenos días.
10: Lo que sucede en Coyoacán es que no existe el abasto suficiente de agua, que es la principal herramienta para evitar el contagio por coronavirus. Esta situación donde se presenta en Los Pedregales, en San Francisco Coyoacán y otras colonias. Pues aquí el problema es que si no tienen agua, no tienen cómo lavarse las manos. No tienen tampoco cómo limpiar superficies. Esto provoca pues que sea más, este, más pro sean más propensos a tener contagios en la zona. Ante esta situación, ellos han pedido ayuda a la alcaldía y al sistema de aguas de la Ciudad de México, pero no han tenido respuesta. El único que por el momento les ha ayudado es el diputado Carlos Castillo, que ha, ha gestionado pipas de agua. Sin embargo, pues no es suficiente porque ellos buscan un abasto constante. Bueno... Eso sería todo. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias a David por la información. Y brevemente, fíjese que en Twitter dice Sara Kasselman, no hay agua en Valle de Chalco. También eh, es necesario que se pongan las medidas de apoyo, también apoyo al grano. Así que, ¿cómo luchamos contra la pandemia o cómo nos desplazamos? Son muchas las complicaciones del México profundo. Vamos a estar pendientes y veamos qué pasa con el agua en Chalco y en estos lugares a los que se refería David. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se tienen registrados 100 casos de sarampión. La Dirección de Epidemiología informó que 87 de estos casos se encuentran en la Ciudad de México y 13 en el Estado de México de Catepec, siendo el municipio con mayor número de casos. También se detectó un caso más en el Estado de Campeche. Y a ver, producción, eh, me confundí un poco. Vamos, de, ahorita vamos, 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 con, así es. Bueno, fíjense que les quiero platicar de una iniciativa, nada más, ay, usted, téngame una paciencia porque aquí la tengo. Es que fíjense que cuando estoy en el aire entran como 500 mensajes, pero los que me interesan, ahorita lo voy a encontrar porque quiero presentarlo justo como él nos pide que lo hagamos. Entonces, aquí está, así es. Bueno, pues fíjense que eh, queremos platicarle a que, que para frenar esta crisis financiera que la epidemia de coronavirus está dejando en los microempresarios del país, pues está también Augusto Arellano. Él es el empresario e impulsor de esta iniciativa, hashtag PropinaMX. Pero mejor vámonos contigo, Augusto Arellano. Gracias por platicar con nosotros. Espero que hice la presentación bien.
15: Hola, muy buenos días, Ana María. Le hiciste perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por tu interés. Eh, mira, sí, eh, Ana María, básicamente el eh, hashtag eh, Propinamx es una iniciativa de la sociedad civil,
4: eh,
15: eh, de un grupo de personas que estamos eh, eh, preocupados porque cuando eh, nos replegamos hacia nuestras casas a trabajar eh, a, a desde casa, eh, dejamos vacías, por supuesto, nuestras oficinas, dejamos vacías nuestros centros de trabajo, de reunión, eh, las calles, pero en esa medida también hemos ido dejando vacíos los bolsillos de millones de mexicanos que trabajan tanto en el sector informal como eh, de millones de microempresas y pequeñas empresas Hay más o menos 30 millones de personas Que trabajan en el sector informal en México Y alrededor de 4 millones de micro y pequeñas empresas Estos son nuestros microproveedores eh, Ana María Nosotros, cada uno de nosotros Podemos contar seguramente Con varios eh, microproveedores Cerca de nosotros Que son de nuestra confianza Porque es eh, nuestro bolero, nuestro lavacoches eh, Nuestro profesor de tenis Nuestro profesor en el gimnasio eh, La persona que nos que nos plancha etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo tenemos y todos somos usuarios de estos microproveedores y es un primer llamado, porque en esta medida en la que eh, estos mexicanos se quedan sin trabajo desde un día a otro, como ha sido esta realidad dramática que estamos enfrentando, es un llamado para que nosotros, que conocemos a estos microproveedores, que tenemos contacto directo con ellos, que son de nuestra confianza, les adelantemos uno o dos meses de, de esos servicios, de esos productos y servicios que generalmente nos proveen para ayudarles a sobrepasar esta crisis. No solamente les vamos a ayudar a sobrepasar esta crisis, sino también los vamos a ayudar a que ellos también se queden en casa, que ellos Ajá. también se cuiden de esta pandemia quedándose en casa.
5: Y a ver, Augusto, ¿sí? perdóname que te interrumpa, pero ¿por qué no ponemos un ejemplo? Un ejemplo de alguien a quien habitualmente le dábamos una propina. A ver, ¿cómo opera? Platícanos.
15: Te voy a un poner ejemplo. dos ejemplos. Te voy a poner a dos ejemplos. Primer ejemplo de alguien en el sector informal. Ejemplo real y que de hecho tiene que ver mucho con de dónde surgió esta iniciativa. Nuestro bolero en, nuestra, en nuestro edificio, en nuestra oficina es un señor que llega todos los días en la mañana y pasa por todas las oficinas, por todos los pisos a ofrecer su servicio de boleada de zapatos. Y ahí se pasa todo el día. El señor un día llegó al mismo edificio de oficinas y se encontró con que ya no había el 70% de las personas que generalmente están en esta oficina y al día siguiente ya no había nadie. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo a hacer una polla y entregarle ese dinero a nuestro bolero y es un dinero que nosotros calculamos que le debe de durar un mes y medio o dos meses de su trabajo. Ese es un ejemplo muy concreto. Segundo, segundo ejemplo de la, del sector formal, pero de la microempresa. La señora, la cocina económica que nos lleva y nos surte los 40, 45 comidas diarias en nuestra oficina. En el momento en que ya no estamos en nuestra oficina trabajando, estamos todos en nuestra casa, pues evidentemente tenemos que cortar ese servicio, ese contrato. Y lo que hicimos de común acuerdo con la microempresaria dueña de la, de la cocina fue darle el 25% del valor del contrato para que con ese 25% de ese valor de contrato no se vea en la necesidad de cerrar su empresa y de correr a, 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 su, a su equipo. Ya no, va, ya no va a producir las cinco comidas, pero por lo menos tiene un cierto capital que le permite mantener su negocito y mantener a los empleos que tiene ahí. Esos son los dos ejemplos Excelente. Que, que te quiero compartir, Ana María. Y evidentemente vendrá, sí. ahorita es el momento de la, de, la, de la emergencia Ana María pero pero esto no es la primera vez que nos pasa a los mexicanos, nos ha pasado muchas Aquí. veces en, en, el, en años anteriores con terremotos o incluso con, con pandemias similares y no hemos tenido la capacidad ni, ni nuestros gobiernos ni, no, ni la sociedad civil, no hemos tenido la capacidad de diseñar políticas públicas orientadas definitivamente a eh, salvaguardar eh, en este caso de emergencias eh, los ingresos de estos mexicanos que viven día a día y necesitamos en, 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 en las siguientes etapas diseñar y pensar políticas públicas que estén sí. eh, orientadas a, 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 a,
6: este, a este tipo de emergencias, Ana María.
5: Perfecto, Augusto, pues la verdad es que espero tener la oportunidad de conocerte en persona pronto, felicidades por esta iniciativa, más iniciativas de estas, tenemos que trabajar en equipo y me parece que vamos a darle la vuelta en muchos sentidos y darle la vuelta es hablar de la vida de muchas personas y familias. Muchas gracias Augusto Arellano, recuerde hashtag Propina y estamos pendientes porque haremos más cosas Buenos días. Much
15: muchísimas gracias y buenos días Ana María, suerte
5: Gracias Bueno, pues ya cuando oímos la musiquita es que vamos y venimos Ya volvemos, hacemos una pausa
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
12: Mi nombre es Daniel Vázquez Cruz, me dedico al al campo, a la producción del café y al comercio del café. Yo en, el, en la producción del café empecé desde hace como 18 años y yo um, veo esa visión de vender en varios estados, ¿no? inclusive a otros países para beneficiar a las personas que, que se encuentran acá en, en el pueblo porque casi no tenemos mucho trabajo para, para darles este esa gente, ¿no? En primer lugar pues las madres solteras para las personas de la tercera edad.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
12: El diablo es como andar en un carro y todo, tienes que estar al tiro, acá con los gente.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelín en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, voy a tratar de contestarles todos sus mensajitos, ahí estamos, duro y dale. ¿Y qué les parece si vamos a la información deportiva con Alfredo Domínguez Muro? ¿Cómo estás, mi alfredo? Buenos días.
14: Gracias, Ana María, muy buen día y muy buen día a nuestro auditorio, 2 de abril. Y bueno, la nota que llega, si te parece, la que yo quisiera comentar el día de hoy, es la cancelación del de torneo abierto en el tenis de la joya de la corona el abierto de Inglaterra en Wimbledon. Eh, esto se cancela, Wimbledon tendría que llevarse a cabo en el mes de junio y la decisión fue cancelar en este momento antes de que se viniera la cascada de deudas, imprecisiones y sobre todo la seguridad de que se pueda llevar a cabo ya para esas fechas. Se ve difícil y por lo tanto Wimbledon no asume otra fecha tampoco, no así por ejemplo Roland Garros, el abierto de Francia, que se juega en canchas de arcilla. La decisión fue posponerlo. De, se juega antes, finales de mayo, para jugarlo en septiembre. Es una nueva fecha. ¿Por qué Wimbledon no busca una nueva fecha? Insisto, siendo una de las cuatro joyas de la corona, Wimbledon, Roland Garros en Francia, el Abierto de Australia, que fue el primero que se canceló, y el Abierto de los Estados Unidos, que mantiene sus fechas hasta el momento entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Coincide el Abierto de Estados Unidos con el arranque de la NFL. Pero regresamos a Wimbledon. Lo que ocurre es que el torneo de Wimbledon, el Abierto de Inglaterra, tiene una razón muy importante. De entrada se juega en canchas de pasto. Al jugarse en canchas de pasto, pues eh, en el verano londinense, eh, terminando el verano londinense, viene la época de lluvias, un día sí, el otro también, y el otro por si se te olvidó. Y este es un tema que resentirá la cancha y resentirá el público. A pesar de que hay dos canchas techadas, la realidad es que Wimbledon no es suficiente, hay que recordar que a torneos, a los Grandes Slam asisten los 128 mejores jugadores en cada categoría, hombres y mujeres, por eso hay 11 canchas y por eso luego se van reduciendo y finalmente hasta llegar a, a utilizar solamente dos o cuatro, pero es torneo de hombres y torneo de mujeres. Es, no es una cosa menor, ¿eh? porque Wimbledon genera cerca de 300 millones de euros en ingresos y es el torneo que más dinero le aporta a los jugadores, si hablamos desde el punto de vista este de dinero. Y por el otro lado, bueno, pues eh, Wimbledon es, una, es un suburbio de Londres. Quienes hemos tenido la fortuna de estar ahí, recordamos bien, es un suburbio en donde la estación más cercana del metro, eh, pues tienes que caminar cerca de 800 metros para entrar a las instalaciones. Y ahí es un suburbio prácticamente sin edificios es residencial prácticamente y, en, y restaurancitos por todas es un lugar hermosísimo no hay hoteles y por lo tanto mucha gente que mucha gente yo te diría aproximadamente unas 500 a 600 casas son rentadas por sus dueños año con año y así pues ya Roger Federer sabe a cuál va y el otro también y esta gente pues necesita esas casas, es decir no hay logística para llevar a cabo el abierto de Inglaterra, ahora solo se ha Cancelado en la época de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son desde mi punto de vista los, los grandes afectados? Yo te diría que son Serena Williams y Roger, eh, Roger Federer. Ambos llegarán al año que entra con 40 años. Todavía Serena tiene oportunidad de ganar un, un gran slam, quizá el US Open, no sabemos, pero Roger había concentrado todo. Eh, todo para este año, de hecho se operó al principio de año, la rodilla traía una molestia y se estaba preparando para regresar en las canchas de pasto ¿y por qué le convienen más? bueno pues porque los puntos en las canchas de pasto son más cortos eh, vuela menos la pelota, o sea bota menos, en fin, el caso es que Roger Federer eh, pues se eh, está buscando un gran slam más que se le va y el tiempo corre, y lo mismo Serena pero a final de cuentas eh, tanto Roger Federer como Serena Williams, pero yo vi eh, las declaraciones de Federer es decir pues estoy desilusionado, pero no es en este momento lo primero en lo que quiero pensar, sobre todo hablando del tema del tenis. Así que se va Wimbledon, pero te aseguro que va a haber muchos torneos apretados en el verano, tomando en cuenta y ojalá si sea que esto vaya eh, pues, para mejor y que ya no te digo que la vida 100% normal, pero que hacia el verano se puedan llevar a cabo y cuando menos comiencen estos temas deportivos en donde, insisto, y una vez más, es el deporte lo más importante de lo menos importante. Una vez más, buen día, Ana María. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, gracias a Alfredo Domínguez Muro, el deporte es muy importante, recuerde, si tiene oportunidad de moverse en casa, hay muchísima información en internet y además, ¿sabe que Ya sabemos qué podemos hacer en casa para mover el cuerpo, es muy importante no estar sentados todo el día. Y al rato, sin darnos cuenta, estamos sentados en la cocina, salimos de la cocina a la recámara y regresamos otra vez al refrigerador. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ponerle también cuarentena al refrigerador. ¿Qué me decías, productor? Ah, vamos contigo, Mara. Tenemos información en relación, en relación a... ¿A qué...? Amara Echeverría nos habla también de ser mujer en crisis sanitaria es complicado. Adelante, por favor.
7: Muy buenos días, te saludo con gusto. Comentar que eh, pues las mujeres se enfrentan a una doble crisis con la pandemia del coronavirus porque se abren las brechas de desigualdad ser mujer en una crisis sanitaria es complicado porque con frecuencia se reduce, se recrudecen las situaciones de violencia y desigualdad que millones de niñas, adolescentes y mujeres adultas viven todos los días alrededor del mundo, de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas el 49.5% de la población en el mundo son mujeres y muchas de ellas se encuentran en un nivel de vulnerabilidad porque son víctimas de violencia, se dedican a tareas no remuneradas o tienen en empleos relacionados con cuidados en los que no se garantiza su seguridad. Los gobiernos enfrentan de forma similar la pandemia y emprenden diferentes medidas de aislamiento social que pueden tener un impacto negativo hacia las mujeres en diferentes vertientes, que van desde el aumento del trabajo dentro de los hogares, como el cuidado de los niños o enfermos, la falta de ingresos o la violencia emocional, física o sexual por parte de sus parejas. Para leer la historia completa, los invitamos a visitar reporteindigo.com Buenos días. Bueno,
1: muchísimas gracias por esta información y ya estamos llegando al final de esta emisión. Recuerde que tendremos un concierto del DJ Chris Oliver, así que vamos a estar animados y podemos verlo ahorita o si no, al rato a través de las plataformas digitales de Reporte Índigo. Muchísimas gracias por todos sus saludos, gracias a Gastón Alonso desde Mexicali, a Sophie Freeman, buenos días, gracias. También a Héctor Bueno, le gustó la iniciativa de ayudar a, a distintas personas, la a iniciativa de Augusto Arellano. Gracias a todos, pues mandan felicitar al equipo, claro que sí es un trabajo en equipo y recuerde que es momento de ser solidarios, hay que tener mucha calma. Fíjese que ayer intenté tomar un curso en, en YouTube, un tutorial de primeros auxilios que siempre he tenido la inquietud pero no le he dedicado el tiempo y agarré a uno de mis hijos, ya sabes, que si con guantes, que si la... La, la mascarilla, bueno, todo lo que estábamos tratando, tapabocas, este, no aprendimos nada, pero nos divertimos como unos 40 minutos, así que vale la pena, hay muchas cosas que podemos hacer en familia, tenemos que ayudarnos entre todos, porque todos y todas jugamos un papel muy importante dentro de nuestro hogar, y por supuesto pensar en esas personas a las que vamos a ayudar a jalar, porque pues viven al día y ahorita tienen muchos muchos problemas con esta información nosotros nos despedimos es un privilegio poder entrar en comunicación con ustedes todos los días les deseo un espléndido jueves y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana tiempo del centro de México recuerde que en la Ciudad de México estamos en el 8.30 de AM soy Ana María Lomelí, nos vemos mañana, muchas gracias
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Indigo Noticias historias que merecen ser contadas acompáñanos de lunes a viernes en Indigo Noticias